0: Olá, eu sou o Guilherme Baroli e você está no podcast da Fê Comércio São Paulo. Nesse episódio, vamos entender as razões que fizeram o dólar subir tanto nas últimas semanas e dar três dicas importantes ao empresário que depende do câmbio para não perder dinheiro. Para falar sobre isso, nós convidamos o economista e consultor da Fê Comércio, André Saconato. Ele começa respondendo por que o real foi a moeda que mais se desvalorizou no ano em relação ao dólar quando se comparam as 44 principais economias desenvolvidas e emergentes. Vamos ouvir.
1: Eu acho que a gente pode colocar dois fatores que são bem importantes, nessa desvalorização do real né, em proporção maior que os outros países de desenvolvimento. Né? A primeira é o fato de que a nossa taxa de juros caiu muito, muito. O Banco Central vem cortando e já se estima que a gente deve chegar a 2,25% ao ano, que para nós é uma taxa inimaginável alguns anos atrás. E como isso influencia o câmbio? Muitos estrangeiros vinham para o Brasil para fazer o que nós, economistas, chamamos de carry trade. Carry trade basicamente é ganhar em cima dos juros. Como os juros dos Estados Unidos há muito tempo, é muito baixo, desde 2008 ele fica ali próximo de 1, em termos reais ele até chegou a ficar negativo há muito tempo, porque a inflação é maior que isso, os estrangeiros vinham com seus dólares e colocavam no Brasil para ganhar 8, 10, até 14% ao ano. Né? Como a nossa expectativa de valorização não era muito complicada, a gente estava num dólar relativamente estável, ali perto de 3, era muito bom para os americanos, para os europeus colocarem seus dólares aqui. E assim, ganhar dinheiro e tirar daqui um ano, dois anos, cinco, dez anos, dependendo do título que eles compravam. Né? É, com a taxa de juros baixando, muito desses foram embora. Muito desses deixaram de vir. Então, rariou a quantidade de dólar no Brasil e a, quando você diminui a quantidade de dólar no Brasil, efetivamente o preço deles sobe. Ou seja, o real desvaloriza. Esse acho que é um motivo muito claro que está acontecendo. Né? É, por outro lado também, o houve um aumento da percepção do risco político do Brasil. A gente vê, às vezes, reformas como da presidência passando, mas logo depois dos aventos entre executivo, legislativo, o legislativo o judiciário, é, o governo desmobilizando a base no, no Congresso por um tempo, ficando pra, pra, praticamente sem base, agora fazendo acenos para o centrão. O estrangeiro olha isso com muito medo, com muita dúvida. E aí o que ele faz? Ele também tira o dinheiro que ele tem na Bolsa, que está dependendo muito do cenário político. Nós, a, a gente vê que o ano nos últimos 12 meses, estrangeiro será quase 70 bilhões de reais da Bolsa brasileira. Esses dois fatores fazem com que o real se valorize mais que as outras moedas. E tem um fator que faz todas as moedas se valorizar, que é o fato de uma crise, como nós temos o coronavírus, o, 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 o capital busca o lugar mais confiável. Aí sai dólar do mundo inteiro e volta para os Estados Unidos. Até por isso a taxa de preço dos títulos americanos tem caído tanto. O governo não tem dificuldade de financiar sua dívida. Mas esse é um efeito que vale para todos os emergentes. Para o Brasil, efetivamente, eu acho que a baixa de juros e é, o ambiente político no Estado.
0: E existe a possibilidade desse cenário se reverter a curto prazo, de ter um dólar abaixo dos 5 reais, como era até o início de março?
1: Eu acho muito difícil, apesar do acerto que nós estamos vendo nos últimos dias, que foi o que nós chamamos da economia também de overshoot, né, que você passa muito para cima do, do valor de mercado, do valor real, né, que o dólar foi para 6, agora tá voltando ali, parando em torno de 5,40, 5,50. É, apesar desse ajuste, que foi um ajuste feito por conta das expectativas negativas que teria sobre o tal vídeo da reunião ministerial, né os investidores achavam que existiria ali muito mais base para, por exemplo, processar o presidente e gerar um, um custoso processo de impeachment, um pouco custoso em termos políticos. É, como esse vídeo não mostrou, né, não confirma a expectativa. Então os investidores ficaram um pouco mais confiantes nessa, numa estabilidade política um pouco maior no Brasil. Portanto esse foi esse ajuste que fez ele cair nesses últimos dias, né? Mas se você for olhar os fundamentos, não tem por que nós imaginarmos que esse dólar deva cair muito mais do que isso. Até porque o Banco Central ainda deve fazer um corte de 0 no de juros, o né, que vai fazer aquele efeito que eu falei na primeira questão mais forte, mais exacerbado. E também a gente não vê, é, infelizmente, ainda pelos dados de, de, que a gente tem da pandemia, que ela vai ficar, que ela vai arrefecer no Brasil. É, tão rápido como a recessão na Europa e nos Estados Unidos, apesar de ter deixado um rastro terrível. Então, assim, não existe perspectiva de que esse câmbio volte a situar abaixo de 5 ou muito menos no patamar de 4 que ele vinha tendo um equilíbrio aí nos últimos 5, 6 anos. E diante disso, como que o empresário que depende do câmbio ele pode se proteger, André? Essa é uma ótima questão, Fernando. Eu acho que a primeira coisa que o empresário tem que ter em mente, isso, ele tirando vantagem ou tendo desvantagem com a desvalorização do dólar, a gente tem que falar né? que quem é exportador ganha com essa a, a desvalorização, não há é sua perda. Mas, obviamente, o importador, principalmente a parte de comércio, de serviços, que usa muito câmbio, ele perde muito. Mas, assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar para quem está é, nessa situação é a seguinte. Nunca, em nenhum momento, considere o câmbio como uma fonte de receita se você está em uma situação positiva ou uma fonte de custo adicional se você está em uma posição negativa. E como que você faz isso? Você tem que fazer o que nós chamamos de hedge. Hedge é o seguinte. Se você vai precisar de dólar daqui a um ano para comprar a sua mercadoria, para repor o seu estoque, coloque seu dinheiro num fundo cambial do seu banco relacionado a câmbio. O que, que é um fundo relacionado a câmbio? Isso é um pequeno empresário, né? principalmente. É um fundo que faz a sua, o seu real, a quantidade de reais que você tem na sua conta, valorizar ou desvalorizar junto com o dólar. Por exemplo, imagina que você tenha 10 reais na conta e em um ano o dólar que valoriza, o real cinquenta valoriza 50%. Não tem problema, daqui a um ano você vai ter 15 reais na sua conta. O que vai dar para comprar exatamente o que dava para comprar no começo do período. Mas isso faz com que você sempre foque no seu negócio e nunca no ganho cambial. Então, a primeira coisa, sempre se proteja. Mesmo que você vai por exemplo, nesse caso né que a pessoa tem 10 reais, e o câmbio desvalorizar, valoriza valorize ela vai ter 5 reais no final do período não tem problema esses 5 reais vai compor o estoque da mesma forma que compunha no começo do ano não, tem, não pode ver isso como perda ou câncer esse acho que é a primeira e a mais importante é, é, conselho que eu dou para o empresário segundo é, o importador tentar fazer sempre contratos mais longos possíveis né é, se eu tenho um contrato longo e se eu tenho esse hedge cambial esse, essa, essa proteção cambial eu consigo comprar ao longo do tempo sempre do mesmo fornecedor, com a mesma qualidade e com o mesmo custo relativo terceiro, também apesar de ter contrato longo, diversifique busque no, de qualquer maneira novas oportunidades sempre porque num mundo com essa pandemia você tem um excesso de oferta de produtos, a demanda está baixa. Aproveite esse momento para buscar novos, é, possibilitar novos fornecedores e, principalmente, talvez até para negociar com o que você já tenha estável hoje. Acho que é uma outra outra é, aconselho que, que que deve ser seguido quando estamos falando principalmente de contratos de longo prazo. Eu acho que esses três são os conselhos que podem solidificar muito o seu negócio a longo prazo, para que você não dependa das variações de câmbio. Perfeito, André. É, para finalizar, eu acho que é quase impossível a gente falar a longo prazo, mas se a gente pensar num futuro um pouco mais alongado, dentro do que o horizonte nos permite enxergar, quais que são os sinais em relação aos outros pilares da macroeconomia, né? que são a inflação e a meta fiscal? É, eu acho, Fernando, que a inflação é, um, é algo que não deve. A gente não deve se preocupar na maneira que nós nos preocupávamos até agora. Nós temos contratado uma inflação muito baixa esse ano. Hoje já saiu um novo dado de deflação de PCA 15, novamente o menor desde da, do real. É um, é um valor desde que se mede praticamente. É, então, assim, não existe nenhuma preocupação por uma aceleração inflacionária. Nós temos um nível de capacidade instalada na indústria, no comércio, muito baixa. Ou seja, absorve um aumento de demanda que nós não vamos ter tão cedo, né? Por conta desse ajuste à nova, à, às novas formas e consumo. Então, acho que nós temos uma inflação muito tranquila, o Banco Central pode abaixar os juros com 2025 muito tranquilamente. A preocupação do Banco Central hoje é muito mais grande, porque nós na primeira questão, né, de se que ele valorizar demais, quando ele vai abaixando a da juros a da inflação. Então, nós temos um, um, um cenário, de dois, e para 2021 a mesma coisa, a inflação deve ficar, inclusive, abaixo da mesa. Então temos uma situação muito confortável. Em relação à meta fiscal, eu acho que vai depender muito agora do, dos próximos passos do governo. É muito importante que o governo faça é, é, medidas de ajuda, principalmente os mais e as empresas. Mas tem que ter consciência que essa ajuda tem que ser focada nesse momento de pandemia, nesse momento das dificuldades. O Brasil não tem fôlego fiscal para fazer uma rede de proteção social, como está sendo feita agora, por muito tempo. Não dá para ficar dando 600, 670, 60 milhões de pessoas por muito tempo. Por quê? Porque isso vai gerar um grande problema. Se a gente, a gente começa a ter uma dívida muito crescente, os agentes econômicos começam a não confiar no Brasil, o Brasil vai ter que, não vai conseguir mais emitir dívida, vai ter que emitir dinheiro, e aí você gera inflação, e a gente já sabe o quão cruel a inflação é, principalmente para os mais pobres. Então, na realidade, vai depender muito do que for feito. O mercado aceita um déficit fiscal muito maior esse ano, não tem problema. Isso o governo não deve se preocupar. O que ele deve se preocupar é: estamos fazendo uma correção de rumo por conta de uma. Acontecimento externo, que é a pandemia, mas assim que isso for se ajustando, nós vamos voltar exatamente a gente tinha antes, que é ajuste fiscal e reformas. Se for feito isso, teremos um, um, um futuro que pode ser interessante para a gente. É. O que não pode ser feito e o que pode gerar um cenário negativo é se o governo achar que essas ajudas podem ser ad eterno, e aí você vira algo mais populista. Eu imagino que ele não vá fazer isso. Eu acho que o Paulo Guedes tem uma noção muito clara de que isso não pode ser feito, inclusive, se for insistido muito para ele, eu acho que tem até a possibilidade de desistir do, do, do cargo. É, mas, então, eu acredito que isso não seja feito. É, aí a gente vai para um cenário um pouquinho mais otimista de um crescimento de 3, 4% em 2021 está ótimo André está ótimo, esperamos que se concretize mesmo. obrigado aí mais uma vez pelas orientações tomara estamos torcendo, muito obrigado pela entrevista e pela exposição
0: se você quer saber mais sobre esse tema ou conferir outras orientações acesse o portal e as redes sociais da Ficomércio São Paulo e se você é empresário conheça o lab.ficomércio.com.br eu deixo os links aqui na descrição a entrevista que você ouviu foi conduzida pelo jornalista Fernando Saco, e a edição é do estúdio Johnny Days. Até a próxima.